0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Ya en el pasado, al principio de estos podcasts, les invité a que hiciésemos una ruta por el Karakorum para ascender a una montaña de 6.000 metros en, en Pakistán, el Manglik Sar. Hoy regreso a. A la misma historia, al mismo lugar, para contarles otra parte de la misma. En realidad, en aquella ocasión nos centramos en lo que era subir a la montaña y hoy me quiero centrar en lo que es el trekking, algo mucho más accesible para cualquiera de nosotros. Me dirijo a subir una montaña de 6.000 metros en el Karakorum, en Pakistán, una de las cordilleras más impresionantes del mundo. Voy acompañando a Sebastián Álvaro, el hombre que más expediciones ha organizado en el mundo. Bueno, esto lo contaba en la segunda temporada de la serie. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver esta historia. Es muy bonita, muy emocionante. Es una de las historias más largas de toda la serie. Dura 11 minutos. Eso es un montón, entendiendo que la media de las historias en la serie está en los 4 minutos y pico, cinco más o menos. Y tenemos muchas historias de 2-3 minutos y luego algunas de 7, 9. En este caso hay una historia de 11 minutos, que es esta subida al Manglixar de la mano de Sebastián Álvaro, que seguro que lo conocéis, el director y creador de la serie Al Filo de lo Imposible, un buen amigo, un gran entusiasta de la vida, un gran conocedor de aquellas tierras de Pakistán, del, del Karakorum. Así que me he sumado y acompaño al equipo formado por montañeros españoles y pakistaníes en una expedición que incluye porteadores. Serán varios días de caminata de aproximación hasta el campo base y luego el ascenso a la montaña. Así es que vamos a hablar sobre esa caminata de aproximación, pero antes déjenme que les ponga un poquito en en antecedentes. ¿Qué es la cordillera del Karakorum? Pues es una impresionante cadena montañosa que forma parte del sistema del Himalaya, aunque está diferenciada, está en la región fronteriza entre Pakistán, India y China, y bueno es famosa por ser el hogar de algunas de las montañas más altas y desafiantes del mundo, incluido el K2, la segunda montaña más alta del mundo después del Everest y una montaña que tiene muchísima más dificultad técnica que el Everest para poder eh, ascender a la misma. Estamos hablando de una extensión de 500 kilómetros de largo y se extiende eh, por esa frontera occidental de China y también pues toda la zona norte del pa- de Pakistán. ¿no? Es conocida por su espectacular belleza natural con picos nevados, glaciares, valles profundos, ríos muy turbulentos y, y esto lo encontramos alpicado en todas las zonas de la región. Es un gran desierto de piedra en términos generales, la inmensa mayoría del Caracorum, del ¿no? Eh, bueno, el Cados también es conocido como el, el Chogori y es el pico más desacado de la cordillera y muy desafiante desde el punto de vista del alpinismo, del montañismo. Tiene 8.611 metros de, de altura y ya les digo que es muy peligroso, muy técnico y muchos escaladores han, han perdido la vida intentando subirlo. ¿no? El K2 se encuentra en la frontera entre Pakistán y China y bueno ha traído a pff, infinidad de montañeros a lo largo de la historia. ¿no? Pero el K2 no está solo allí. Hay otras montañas como el Broad Peak, el Gasherbrum 1, el Gasherbrum 2, el Nanga el Nanga eh, Parbat y, y también son muy populares entre las personas que les gusta, les gusta escalar ¿no? también hay muchos glaciares como el famoso glaciar de Albaltoro que Sebastián Álvaro habla muchas veces de él que ha tenido la oportunidad en varias ocasiones de atravesarlo que es uno de los, de los eh, glaciares más largos fuera de las regiones polares y está en esta cordillera ¿no? es una atracción para los amantes del senderismo del trekking ya que ofrece unos paisajes increíbles esta es una actividad que podéis hacer a poco que estéis en un poco de forma y vayáis bien equipados y bien acompañados por un buen equipo se puede hacer un trekking por el Toro me refiero, conozco mucha gente que lo ha hecho y no toda la gente que lo ha hecho son como super mujeres o superhombres, hay gente más o menos normal que lo ha hecho siempre que vayas, que vayas bien preparado ¿no? eh, hablamos de una zona en la que las nubes pasan eh, las montañas sobrepasan las nubes ¿sabéis lo que os quiero decir? No? si luego lo veis desde un avión cuando despegas o aterrizas cerca de toda la zona esta del Caracorum muchas veces ves un mar de nubes y por encima de ese mar de nubes salen los picos de las montañas Estamos hablando de un lugar en el que se pueden escuchar crujir los glaciares, incluso a muchos kilómetros de distancia, en la que los ríos son enormes. El conjunto es majestuoso, es, es solemne. ¿no? Eh, decía Saga, Sebas Álvaro que es uno de los pocos lugares en la Tierra en los que sientes, eh, te sientes muy a gusto, pero te sientes también muy vulnerable, ¿no? porque en cualquier momento se puede producir una avalancha, ya sea de nieve, de hielo o incluso de piedras, algo que también ocurre en en el Caracorum, se producen avalanchas enormes de piedra. Y hay que reconocer que esta es una de las cosas divertidas, pasar un puente de madera sobre un río que trae agua del deshielo que baja caudaloso en nuestro primer día de camino en el Caracorum. Les voy a resumir varias jornadas de caminatas en un par de minutos... ...y espero que puedan hacerse una idea... ...de lo emocionante que es hacer algo así. Segundo día de caminata de aproximación... ...esto es el Caracorum. Son todo bajadas y subidas... Hay que ir salvando constantemente importantes desniveles. Un pie en falso y te puedes ir barranco abajo. Esta es una tarea de largo recorrido y de precisión. Y bueno, es que estamos hablando de paredes de piedra eh, de 2000 metros en vertical, así, de granito duro. Pero un granito duro, pero si lo tocas con la mano es una piedra muy suave. Y la verdad es que es espectacular, ¿no? Es es, es sorprendente. Esta caminata de aproximación la la hicimos partiendo de 3.000 y pico y llegamos hasta los 5.500, si no me equivoco. Eh, y luego ya teníamos que salvar los, los 500 600 metros de nivel para llegar al pico. ¿no? Pero solo lo que es la caminata de aproximación ya es un viaje en sí que merece muchísimo la pena. no Íbamos con porteadores, luego les hablaré un poquitito sobre ellos también, sobre, los, sobre el campamento. Pero toda esta caminata de aproximación era muy bonita. Íbamos pasando por desfiladeros que teníamos que bajarlos, llegar hasta el punto más, más bajo... Eh, eh, no, generalmente ahí corre agua, hay un río, hay un puente para pasar, tal. Y luego tienes que volver a subirlo y así íbamos poco a poco subiendo y bajando mientras íbamos en el cómputo medio ganando altura hasta que llegamos como a una gran meseta, como a una gran estepa preciosa, como un valle inmenso, repleto de, de, de como un pastito verde. no Hasta llegar ahí todo era un camino yermo. Piedra, un gran pedregalo, un gran desierto de piedra, montaña tras montaña, tras montaña y todo piedra. Era prácticamente, no veías un, una ramita verde y era un gran desierto, ¿no? Y, y claro, cuando miras desde un lado del, del desfiladero al otro por el que estás pasando, y claro, es un grupo grande, no por los turistas que estábamos haciéndolo, no por los montañeros, sino porque llamábamos también muchos porteadores cuando veías que los porteadores adelantaban y ya iban a lo mejor como 40 minutos por delante, pero estaban en el otro lado del desfiladero, no eran más que un punto insignificante en la mitad de esa pared, que te digo que puede ser paredes de piedra de 2000 metros. Entonces, claro, ahí te das cuenta que no somos nada. Y y como digo en la narración de la serie, pisar en falso puede suponer caer al abismo. Ahí, evidentemente, si te caes, chao, no hay nada que hacer, ¿no? Pero ya no solo si... Si si te caes y te matas, porque te matas, sino si te pasa algo, un accidente grave que te quedas impedido, es muy difícil sacarte de allí, volver a caminar tantos días. No me acuerdo si hicimos una caminata de seis días de aproximación, fue un camino importante para luego subir y luego regresar de nuevo por el mismo lugar. Que, que no es menor cosa, la verdad es que sí, y la experiencia era sensacional, con una mochila, con tus enseres más, más importantes y luego el resto de bultos los llevan los, los porteadores, que ya te digo, ellos van con unas chanclas de goma caminando por ahí con toda la facilidad y tú vas con todas tus botas de montaña y todo súper equipado y con la lengua por fuera porque no puedes más. Y bueno, tras varios días andando, encuentro un buen riachuelo donde darme un baño. Hay que asearse, es muy importante. Aquí el método es sencillo. Ya lo ven, un poco de jabón biodegradable que he metido en mi habitual bote de champú y a lavarse. Una botella siempre es una gran aliada. Pero además de lavarme yo, aprovecho para lavar un poco mi ropa. A la mañana siguiente todo cambió. Hace frío, nos hemos colocado más ropa de abrigo y seguimos ascendiendo. El camino ya es más amable y encontramos vegetación. Un poco de pasto. Esto da vida en medio de un gran desierto. Eso sí, sopla un fuerte viento. Unos kilómetros más adelante llegamos al que será el campamento base para nuestro ascenso. Y bueno, a lo largo de lo que es la caminada de aproximación pues cada día se monta un campamento. Hay diferencias, ¿no? No es lo mismo un campamento de travesía en el que, pues como su nombre indica, te estás desplazando de un lugar a otro y es para pasar unas horas simplemente a refugio. Montan tiendas donde más o menos entienden que se puede hacer. Evidentemente eso está lleno no solo de Sebas, que es un experimentado montañero que ha estado no solo en esas montañas, sino otras muchas, sino gente del lugar, por por supuesto. no Siempre como un guía jefe. De, de la expedición, que es un pakistaní, que elegir a este guía jefe es algo muy importante, ¿no? Sebas, por supuesto, elige gente que ya conoce, en fin, esto lo tienen todo muy bien medido, ¿no? Y en la travesía, pues muchas veces duermes, ya te digo, al final de un pequeño desfiladero, al inicio de una pequeña rampa, en fin, buscan un lugar en el que crean que no puede haber demasiados desprendimientos, aunque... Aquí no hay nunca una certeza absoluta. ¿eh? o sea, Montas las tiendas al lado o encima de un montón de piedras que a su vez cayeron de algún sitio. O sea, no está todo garantizado. Pero las tiendas que se montan son las mismas que luego tienes en el campamento base, pero el campamento no se monta por completo. Es decir, se monta como una especie de tienda general siempre, donde ahí se, se ayuna, se come, se hace vida... Y luego una tienda, las tienditas pequeñitas, pero no se monta, podríamos decir que el campamento al completo, como cuando ya haces el campamento base donde vas a estar muchos días seguidos. Ahí ya se monta una tienda cocina, etc. Los porteadores pueden llevar un máximo de kilos por persona, que no recuerdo muy bien cuántos son ahora, y no te puedes exceder de ahí. Los animales de carga, porque van burros también, van jacks, eh, también tiene medido eh, la carga máxima que pueden llevar. Yo me acuerdo ver al propio Sebas eh, organizando todo eso, porque es que él, le gusta organizarlo. O sea, me refiero a comprobar con sus propios ojos que eso es así. Evidentemente él delega a gente. Oye, pesa las cargas y confírmame cuánto tal. Y aún así, él antes de empezar la expedición se va a uno y le dice, a ver tú, levanta este bulto tal, vamos a pesarlo. Y lo pesan para comprobarte que no le están metiendo ningún gol eh, porque en función del número de kilos que quieras transportar vale que muchas veces va relacionado con el número de personas que van a caminar por un lado tenemos la expedición los montañeros que generalmente, generalmente son occidentales y el equipo pakistaní que te da servicio y entonces tú le pagas en función de todo lo que necesitas mover personas y carga bien hay como un ratio, X número de porteadores por kilo, X número de porteadores en función de lo que haya que montar, porque hay expediciones que tienen que montar más cosas, otras que tienen que montar menos. No es lo mismo una expedición para, no sé, para 10 días, que una expedición para 3 meses. Y, por lo tanto, hay que llevar más cosas. Por lo tanto, hace falta más porteadores para cargar con todo. Pero no puedes permitir que el jefe de la expedición local, para ahorrarse el salario de tres porteadores, al resto los sobrecarguen aprendéis lo que estoy transmitiendo. Entonces, para eso estás tú, que al fin y al cabo estás pagando por por la gente realmente que necesitas. No estás pagando más por menos gente, ¿no? O sea, tienes que, además, generas empleo, que es lo interesante de esto, también repartir riqueza, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se pesan los bultos y se comprueba que realmente no hay portadores que llevan más que lo que, lo que lo que deberían llevar, ¿no? Además, estos son unos estándares porque tú le preguntas a los portes y te decían, no, antiguamente íbamos con 50 kilos por persona, 40 y pico kilos, ¿no? Y eso es una salvajada, ¿no? Han sido los occidentales, los europeos, los españoles, en este caso, los que han dicho, oye, lo vamos a bajar, no, no, no me quiero arriesgar, o sea, no sé en cuántos kilos está ahora mismo, pero muchísimo menos como la mitad de lo que se portaba hace unos años por aquellas, por aquellas tierras. Y la verdad es que es muy, muy interesante. Llega el momento de preparar el material y algo muy importante es repasarlo todo bien antes de comenzar. Así que le he pedido a Sebas, por favor, que me eche una mano para comprobar, porque yo no tengo mucha experiencia de esto. Pero no te daría calor me cuenta Sebas que las cosas se hacen que, siempre que por primera vez más, y lo importante que es que sobre a que falte, un... sobre todo en alta montaña. Me explica que lo más importante vale. es que ni en mis manos ni en mis pies sí. ...puedo perder sensibilidad. Las botas son las botas de altura... ...que son cramponables... ...y estos son los crampones... ...que ya los hemos medido... ...y ajustado a su propia bota. Vale. Me cuenta que para la cabeza... ...me falta un gorro, una braga... ...y también podría ser un gorro para el sol. Pues está todo Sebas. Muchas gracias. Suerte. Pues ya lo han visto, mi primera experiencia en alta montaña. La suerte que tengo es que estoy con un grupo de compañeros muy experimentados, entre ellos Sebas Álvaro, pero evidentemente tengo que ser yo el que suba a lo alto de esa colina, de esa montaña de 6.000 metros. Bueno, en el otro podcast os cuento, igual que en la serie os cuento lo que pasó, ¿no? Conseguí subir, pero me costó mucho, fue un, un, un ascenso durísimo, durísimo, sobre todo la bajada, había nieve, me quedaba enterrado, no tenía fuerza, me dio una pájara, en fin, fue un momento... Muy, muy duro, muy duro, sobre todo el bajar, ¿no? muy emocionante el llegar a la cima con Sebas, muy duro para bajar. Y bueno, ahí siempre tengo la ayuda de, siempre tuve la ayuda de Said, el cocinero, y de Abraham, que es un íntimo amigo de Sebas. Que, que bueno que es un tipo increíble, ¿no? Y del propio Sebas, por supuesto, que estaba como dirigiendo mi, mi rescate, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero al margen de que te dediques o no a subir mont- unas montañas de 6.000, 7.000 o lo que quieras hacer, estas rutas, que estas caminatas, estos trekking, estos senderos que los puedes hacer en Karakorum, los puedes hacer en Nepal, los puedes hacer en muchos sitios, son muy bonitos. Pasas por unos paisajes bellísimos. Si los eliges bien, si los organizas, no se trata de que sufras. Hombre, tiene dificultad. Estás caminando a veces a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura. Se nota, ¿vale? Pero hay trekking para todos los gustos con respecto a la dificultad, a la altura a la que caminas, al número de días... Y todos son muy bonitos. Yo recuerdo otra historia que os cuento en la serie, también allí en el Caracorum, pero más cerca de Hushe, que es la subida al Monte Umbro, que sí, que tiene un desnivel importante, pero estamos hablando de que sales, de que llegas a sales como a 3200 y llegas a 4000, no es más. Y es un pateo precioso. En este caso es muy diferente. Es todo verde, hay arbolitos, eh, llegas arriba de nuevo como una llanura. Están las lecheras eh, que ordeñan a las vacas, que pasan allí el el verano con las vacas, pastando, ordeñándolas, haciendo queso. Es muy bonito. El Karakorum es un sitio muy desconocido. Hablamos muchas veces del Himalaya, hablamos de, de Nepal, hablamos de Tíbet pero muy pocas veces hablamos del Karakorum, que mayoritariamente lo encontramos en Pakistán. La zona del Karakorum, que es China, eh, si no recuerdo mal, está cerrada a uh, Calicanto. Hacen falta unos permisos súper difíciles, en fin. Sebas, cada vez que han necesitado filmar allí, ha sido un tifostio espectacular. Pero ya te digo, toda la zona de Karakorum en Pakistán es increíble. No os preocupéis, no es un sitio peligroso, no hay problemas. No, no penséis que porque estemos en Pakistán hay problemas. De hecho, voy a hacer un día un podcast... Sobre otra de las historias que hice en la serie, que es el bazar del Ravampi, de Rabal en Islamabad, en la capital de Pakistán, para romper algunos mitos y explicaros algunas cosas que pueden ser interesantes en aquel lugar. Así es que sirva este podcast para animaros a visitar la cordillera del Karakorum, a hacer una caminata por ese sitio, que es espectacular. que va os, si, si decimos que el camino de Santiago te conecta y hace que vivas una experiencia especial... Bueno, si eres religioso y le das ese significado, sí. Si lo haces con otro fundamento que no es el religioso, te diría que una ruta por el Karakorum la supera con respecto a lo que es conectar contigo mismo y conectar con la naturaleza, porque realmente ahí no eres nada ni nadie. Eres un punto, eres más pequeño que muchísimas de las piedras que te rodean en un gran desierto de pedregal, pero de piedras amontonadas... que que superan los 7.000, los 8.000 metros de altura, es una auténtica burrada, no es una pasada de lugar en el que te vas con la boca abierta. He estado un par de veces en el Caracorum y siempre quiero volver, así es que quién sabe, si algún día no muy lejano tendré la oportunidad de nuevo de pisar aquellas tierras. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Cuídense mucho y regresamos mañana. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho aquí mismo, donde estás escuchando. Además, puedes ver más contenidos en YouTube, Instagram y Facebook. Búscalo como César Sar. Es todo gratis, porque compartir es vivir.